1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, Información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista y bienvenidos a todo el
2: auditorio. Hoy tenemos una súper entrevista épica con Rafa Rodríguez, director y fundador de. Vitamina, pero bit de beat musical.
0: <risa> de beat, digamos. Hace unas cosas padrísimas, les va a gustar mucho la entrevista. Vamos a platicar también con Mapi Villalobos. Mapi es coordinadora de marketing y campañas en Hispanics in Philanthropic.
2: Y Leslie González Kennedy, nuestra experta en autos, nos va a hablar de, de un auto total y absolutamente eléctrico: el Audi e-tron
0: es la primera vez que lo maneja así que eh, pues les va a tocar muy emocionada Leslie platicándoles sobre el Tron. también vamos a platicar sobre tú les vas a recomendar un libro Jacobo yo les voy a recomendar un disco eh, a ver si se nos ocurre algo de beber a ver si no, se nos ocurre algo de comer en este pues en esta hora que va a durar este programa bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
1: líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve.
0: Y ya tenemos en la sala de Zoom mi querido Jacobo Bautista a Mapi Villalobos. Mapi es coordinadora de marketing y campañas en Hispanics in Philanthropy. Es un cuando lo abrevian lo llaman HIP-GIP, pero mejor que nos cuente ella bien 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 qué es Hip, hip. Muchísimas gracias Mapi por estar con nosotros
3: No, muchísimas gracias A ustedes Ivonne y Jacobo Y pues sí, efectivamente eh, Te cuento un poquito Give hip, hip es la plataforma De Hispanics in Philanthropy Hispanics in Philanthropy es una organización no gubernamental que tiene más de 30 años eh, de experiencia luchando por la igualdad en el continente americano. Entonces, tenemos en Hispanics in Philanthropy, como bien dices, es, se abrevia HIP, tenemos diferentes líneas de acción que van eh, como equidad de género, desplazamientos forzados, liderazgo, y uno justo de sus pilares es HIPGIP, la plataforma de crowdfunding, es decir, es una plataforma en donde las organizaciones sin fines de lucro entran, suben un proyecto y con esto eh, lo que buscan es que varias personas donen o aporten a sus proyectos y buscan que sea un fundeo colectivo para cada uno de sus proyectos y justo a lo largo pues de diferentes eh, del año tenemos diferentes campañas. Hoy por hoy la campaña que tenemos en este mes de marzo es Go Mujeres, una campaña que justo está apoyando más de 65 proyectos de más de, de 10 países de América Latina. Todos los proyectos tienen que ver eh, con apoyar de manera directa a niñas y mujeres en las Américas. Entonces, eso es un poquito de lo que es Hispanics in Philanthropy y de lo que hoy por hoy es Hip que es es pues la plataforma de crowdfunding que,
2: que tiene HIP. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con MAPI Villalobos, quien es coordinadora de marketing y campañas en HIP GIF, que nos ha explicado ya qué es HIP -Gip. y Nos estabas platicando de Go Mujeres. Este, este proyecto que está precisamente englobado en el, en el mes de marzo, que yo digo que hay que extender mucho más de marzo y luego no olvidarnos de estos temas, ¿cómo surge y, y cómo les fue en el, en el arranque de marzo?
3: Pues mira, te, te cuento, eh, como te decía, eh, la plataforma tiene ya eh, un poco más de seis años que que se empezó, digo, si bien HIP tiene 30, hace seis años es que se empezó con esta plataforma y algo que justo nos dimos cuenta y por los pilares que apoya eh, Hispanics y Filantropía era que era necesario visibilizar este movimiento ¿no? a favor de las mujeres y niñas en las Américas. Entonces, justo desde hace eh, seis años, cada año hacemos durante el mes de marzo esta campaña de manera específica que se llama Go Mujeres. Hemos tenido en, en ediciones pasadas, eh, por ejemplo, hemos canalizado más de 90 mil dólares a más de 48 organizaciones en diferentes países. Eh, cada año tenemos igual fondos de contrapartida, que ahorita te voy a explicar un poquito qué son. Entonces eso también hace que pues, las, las personas se animen a, a querer a querer dar o a querer aportar ¿no? a estos proyectos. Entonces, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados como a lo largo de, de cinco ediciones pasadas. Más de 3,400 personas, o nosotros les llamamos hip-givers, se han unido a todos estos eh, proyectos. Y bueno, este año, al inicio, justo no fue la excepción. El lunes tuvimos fondos de contrapartida. Esto quiere decir que hay horarios específicos en los que nosotros como hip give eh, duplicamos las donaciones o duplicamos las aportaciones. Es decir, eh, una persona dona 100 pesos, por así decirlo, y nosotros damos nosotros Con esto lo que queremos hacer es justo eh, otorgar la posibilidad a las personas de que inviertan en estos proyectos, inviertan en las soluciones para las niñas y las mujeres en las Américas y que este... Eh, este impacto sea doble, ¿no? Es decir, eh, yo sé que en el momento en el que yo estoy eh, donando esos 100 pesos, no solo van a ser 100 pesos, sino que van a ser 200 pesos, que de acuerdo al tipo de proyecto al que estén apoyando, pues probablemente vayan a apoyar no solo a una niña, sino a dos niñas, o no solo vayan a poder dar un paquete de toallas sanitarias, sino que vayan a hacer dos o tres, ¿sabes? Entonces, un poco la idea justo que tenemos dentro tanto de HIP como de hip give de manera específica es, es hacer conciencia de, de esto, de gratizar la filantropía, nosotros le decimos, de decirle a las personas o de que, eh, de que conozcan que está en sus manos el poder hacer un cambio y en este caso es un cambio dentro de las comunidades de las Américas para niñas y mujeres. Entonces la verdad es que el arranque de esta campaña siempre es movido es una de nuestras campañas más grandes que tenemos siempre dentro de la plataforma junto con una que tenemos al final del año. Eh, pero justo por los temas que tocamos y por ser eh, el, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer es que buscamos esto de de duplicar estos donativos y de dar obviamente muchísima más visibilidad al movimiento y no solo al movimiento, sino de entender que hay soluciones o que hay causas y que hay organizaciones que están buscando una solución para estas causas y que esté en nuestras manos apoyarlas y que justo en esos horarios que teníamos el apoyo podía ser doble.
0: Estamos platicando con Mapi Villalobos. Ella es coordinadora de marketing y campañas en Hispanics in Philanthropy. Eh, Mapi, eh, te, te, te oigo platicar de, de los programas y te oigo platicar de cómo podemos entrar a esta plataforma y, y ayudar. Eh, me quedo con una duda. ¿Puedo yo elegir a qué programa eh, eh, darle el dinero? Sí, efectivamente, Ivonne. En realidad es muy sencillo.
3: Eh, tú puedes entrar a hipgif.org. Hip hipgive es H-I-P-G-I-V-E.org. Ahí cuando entras hay un banner gigante que dice, oh, mujeres, das clic y entonces te va a desplegar los más de 65 proyectos que existen. Entonces está padre porque justo pues tú puedes buscar o tú puedes eh, ver las organizaciones que están o por las causas que se están eh, apoyando, todas nuestras causas están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS de, de la ONU. Entonces eh, tú puedes decidir a qué proyecto quieres eh, aportar no hay cantidad mínima, o sea, nosotros siempre decimos pueden donar, eh, en algunos casos depende de, del país de donde sea el proyecto, se puede donar desde un dólar, es decir, como 20 pesos. Entonces, eh, la cantidad que ustedes quieran aportar es bienvenida. Créanme que esa cantidad... Por muy pequeña que sea, por muy insignificante que a veces nosotros decimos, no, es que si yo no dono las grandes cantidades de dinero, no puedo generar un cambio. No, mentira. En este caso, eh, pequeñas cantidades de dinero eh, en, en mucho hacen de verdad grandes cambios. ¿no? Entonces, ahorita por el... La naturaleza de los proyectos, los proyectos que más tenemos tienen que ver con igualdad de género, pero también tenemos proyectos que tienen que ver con salud y bienestar, fin de la pobreza, agua limpia y saneamiento, educación de calidad, reducción de las desigualdades, trabajo decente. Entonces hay tienes más de 65 proyectos y organizaciones de diferentes países a los que tú puedes elegir eh, si quieres apoyar y cuánto quieres aportarles a cada uno de estos proyectos.
2: Estamos platicando con Mapi Villalobos, coordinadora de marketing y campañas en HipGip, que es Hispanics in Philanthropy. ¿Qué ves tú que nos puedas compartir con esperanza de que se puede lograr un cambio, y que podemos equiparar, podemos aplanar el campo para, para lograr que todo el mundo sea igual para todos? Pues mira,
3: Rado, es, es, una, es una muy buena pregunta y de manera personal, ¿no? título personal te cuento, eh, yo soy comunicóloga de, de profesión y todo este tiempo, eh, la mayor parte del tiempo desde que terminé mi carrera siempre me he dedicado a los temas y a las causas sociales. Y de manera muy puntual eh, la vida me ha llevado a, si bien soy comunicóloga, a especializarme como en temas de, de marketing digital, de experiencia de usuario. Y algo que tiene eh, la plataforma es que eh, más allá de que tú... Eh, Subas un proyecto, nosotros capacitamos a las organizaciones para que aparte de todo desarrollen habilidades justo de comunicación y de marketing digital para que su campaña sea exitosa, ¿no? Les enseñamos desde cómo plantear el proyecto, subirlo, hacer la difusión, porque nos interesa mucho que no solo sea subo un proyecto y listo, sino subo un proyecto, recaudo lo que necesito recaudar, incluso supero mi meta, y a mí en este caso algo que me mueve mucho justo es eso, el saber que con el trabajo que yo estoy haciendo día a día, las organizaciones, aparte de que van a poder eh, juntar el dinero, llevar a cabo sus proyectos, eh, estamos de cierta manera intentando, haciendo lo posible, poniendo mi granito de arena para que esto eventualmente cambie, porque puede llamarme romántica, pero yo sí creo que eventualmente... Eh, Vamos a poder vivir en el mundo que siempre hemos imaginado y eso es lo que a mí me mueve todos los días para hacer este trabajo.
0: Estamos platicando con Mapi Villalobos. Ella es eh, coordinadora de marketing y campañas en Hispanics in Philanthropy. Mapi, eh, sé eh, que próximamente, muy próximamente, este, eh, van a tener un concierto, ¿no? Están organizando. A ver, cuéntame un poquito sobre el concierto y invítanos. Sí, pues mira, justo como parte de todo este
3: movimiento, te digo, si bien el 8 de marzo ya pasó y tuvimos fondos de contrapartida, eh, queda todavía unos días para que cierre esta campaña. Esta campaña cierra el 31 de marzo y cabe destacar que tenemos un incentivo especial para las tres organizaciones que tengan el mayor número de donantes individuales. Es decir, eh, si tú donas por lo menos 100 pesos, estás aparte ayudando a que esa organización probablemente obtenga... Eh, cinco mil dólares divididos entre tres organizaciones para que justo puedan eh, hacer mucho más por las niñas y mujeres. Entonces, en este afán de seguir invitando a las personas a que donen, a que conozcan los proyectos y a que se animen, eh, hemos organizado un concierto el 25 de marzo a las 7 de la noche, hora México. La entrada es un concierto virtual, la entrada es gratuita, eh, previo registro, entonces hay que entrar a gomujeresfest.org Registrarse, dejar ahí como su nombre, su correo Y les va a llevar el código de entrada para este concierto Este concierto eh, lo, está dijeron, lo está dirigiendo, está haciendo la curaduría de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y Alice Paprika Y no es nada más eh, de música, sino que también vamos a tener eh, colectivos, stand-ups Pues sí, entonces tenemos tanto eh, artistas por ejemplo, Flor de Toloache, Mon Laferte Ofelia Pastrana, Vivir Quintana, Semoa, y otras eh, otros, colecti otros colectivos de artistas que van a estar también en ese festival. Entonces, bueno, la idea es de que Sí, podemos disfrutar, podemos pasar un buen rato, vamos a estar pasando cápsulas igual de las organizaciones, las cuales están participando en Go Mujeres, entonces van a poder conocer un poco más sobre estas causas, estas organizaciones y bueno, siempre todo con el fin de visibilizar este movimiento y obviamente eh, alentar a las personas a que apoyen.
2: Pues ahí está nuestra recomendación de esta semana, Ivone, el concierto de Go Mujeres 2021.
3: 25 de marzo, ¿Sí? 7 pm, Hora México, y eh, previo registro es gomujeresfest.org, en donde pueden ahí eh, dejar sus datos, registrarse y les va a estar llevando el código para el acceso al evento.
0: Perfecto, Mapi Villalobos, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí en el 88.9 Noticias.
1: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Jacobo Bautista, tú, te, se te va a llenar la boca completita, platicando la anécdota que, <risa> que, que no, tienes preparada
2: que, que es, bueno, te voy a decir que no porque soy casado pero sí porque era soltero <risa> teníamos te acuerdas había un proyecto muy lindo que se llamaba Club Líderes del Futuro en la revista Líderes Mexicanos donde entrevistábamos a gente que creíamos que en el futuro la iba a pegar y el caso más famoso que tenemos que es en el número uno de, de Líderes del Futuro pues a los Ferrari les recomendaron una chica que pues había ganado el estatal de golf en Guadalajara y decían que igual y en el futuro podía llegar a ganar el nacional. Entonces esta chica golfista pues ganó el nacional, el estatal, el mundial y fue la número uno del mundo que se llama Lorena Ochoa. Y, y este, este club que lo, lo llevaba Eva Ávalos nuestra editora en la revista Empresa, pues empezó a buscar periodistas deportivos jóvenes y resultó que los periodistas deportivos más jóvenes, pues eran mujeres. Y entonces sí, sí, este, no sé si sí, porque no sabes quiénes de los chicos van a destacar o porque era muy claro que estas chicas tenían carrera todavía hacia adelante, porque de esto ya tiene yo creo que más de 10 años. Entonces nos prestaron, ay, bien bonito porque ya nos ahí nos prestaron el Foro Sol cuando Los Diablos jugaban ahí.
0: Ajá.
2: Nos, nos prestaron el Foro Sol, Los Diablos Rojos del México, y nos regalaron unos uniformes para vestir a Valeria Marín, a Vanessa Jupencoten, a Karina Correa, a Greta Rojas y a Jimena Nagano, para vestirlas de los diablos rojos. Y
0: Jimena, Jimena Nagano, nuestra Jimena Nagano. además, Nadano. cuando
2: subimos la foto hace poquito de, de aquella experiencia en Instagram, decíamos, bueno, pues ese día bateó de tres turnos nada y pifió en segunda, pero la reclutamos y terminó escribiendo <risa> para nosotros, lo cual es un placer. Y además, le, este, en un terreno que ella quería explorar que era
0: el gastronómico. Entonces, usted... Sí, Eso, una, una, una chava sensacional, digo, seguramente tú tendrás más anécdotas de todas las demás, pero, pero Jimena, una chava sensacional. Yo la oía, fíjate, yo la oía en radio desde pues, hacía mucho y me gustaba mucho lo que hacía con la industria automotriz, por supuesto, porque esa era, esa era su fuente, lo que hacía. En, en radio, entonces me gustaban mucho sus cápsulas, creo que era en Radio Fórmula, en donde pasaba, y yo la oía y decía, ay, qué padre, yo la admiro y no sé qué, y cuando la conocí y me di cuenta que era una mocosita, <risa> yo nunca me imaginé que una mocosita <risa> tuviera esas capacidades de hacer aquellas cápsulas de coches, entonces, pues le dije, la verdad es que soy su tu super fan, me gusta muchísimo, este... Y claro que sí, porque ella ya te había dicho que quería que quería escribir con nosotros, y por supuesto que sí, claro que sí. Todavía me sorprendió más que lo que nos pidió a los dos fue pero no me manden a coches. No quiero, quiero hacer otras cosas. Quería explorar oh, otros terrenos, lo he hecho muy bien. Oye, pues en
2: esta, Daniel Alvarado, que era el fotógrafo en esa ocasión, y yo íbamos muy, muy entusiasmados, porque además todas muy guapas, o sea... Eh, o sea, Vanessa, por ejemplo, es una güera De ojo verde, espectacular y demás Y el asunto pues, Para la, la foto la Fotografía muy bien Pero venturosamente me topé con O sea, así como Jimena Que tiene un bagaje cultural impresionante Que sabe un montón de cosas Por ejemplo, Greta Rojas Llevó este, relaciones De la televisión de TV Azteca En la Federación Mexicana de Fútbol Y era la única que se sentaba en una mesa De puro señor Grande, acostumbrado a tratar con señores también grandes y la libró. O Cari Correa, por ejemplo, me sorprendió lo, lo muchísimo que sabe de sistemas defensivos en la NFL. O sea, te, te platica ya de claves que tú dices, o sea, de qué se trata. Y, o sea, sí, sí les bueno, sí podrías platicar con Tony Romo mejor, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, este fan por ejemplo, de los acereros de Pittsburgh, Valeria Marín también, y Vanessa, por ejemplo, tiene muy claro el asunto de los medios de comunicación deportivos. O sea, Vanessa sabe o sabía en ese entonces, yo creo que todavía, el panorama, quién estaba dónde, quién hacía qué, qué horarios. A mí me, me sorprendieron todas, cada quien en su terreno, y este, sí, muy bonita la foto. Sí, obviamente me saqué fotos con todas, pero a, a mí se me suena muy buena experiencia. De, y me sorprendió feo ver en, en redes sociales lo, lo mal que las sí. trataban entonces, que es espantoso y vergonzoso cómo las la sí. trata muchas, este la gente. este y, y la mayoría aguantan para este como no deberían este por ahí Marion Reimers este la Marion en, en este en su terreno también ella le va muy mal y ella sí sale y despeluca y no deja títer con cabeza y vaya que la le saben al, al deporte a estas chicas
0: la verdad es que deberíamos de acabar con el estigma ese de la periodista de deportes que lo que que lo que es, es... Muy guapa y tiene un cuerpo espectacular, pero no sirve para otra cosa, porque, porque es mentira. Entre otras cosas, porque es mentira, ¿no? Y hablando de mujeres exitosas que
2: le hacen muy bien al usuario, pues vamos con Leslie González a que nos hable de un auto increíble.
0: Del ITRON, vamos.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Hola, Ivonne, Jacob. Es un placer saludarlos con más noticias de la industria automotriz. Y en esta ocasión les tengo el primer contacto que tuve con el nuevo Audi e-tron Sportback, el primer CUV eléctrico que llega a México con diseño elegante de un coupé de cuatro puertas y el carácter progresivo de un vehículo eléctrico. Audi e-tron Sportback responde al nuevo lenguaje de diseño de la marca. Y como se trata de una versión deportiva S-line y se nota en todos los detalles para darle ese énfasis especial con rines de 21 pulgadas y cuenta con suspensión neumática deportiva que hace que tu experiencia de manejo sea suprema por dentro se viste con los mejores tapizados colores e inserciones asientos deportivos, con tapizado en piel, balcona y acabado S. su interior permanece casi completamente en silencio gracias a la insonorización a las medidas adoptadas en materia de aeroacústica y esto hace que el sonido de alta fidelidad se escuche aún mejor y especialmente con el equipo de audio Banganol of some premium 3D. Incorpora un motor eléctrico de 300 kilowatts que necesita apenas 6,6 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora y su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 200 kilómetros por hora. Al cambiar el selector de Drive Sport y pisas el acelerador a fondo, activas el modo Boost y puedes generar hasta 408 caballos de fuerza y esto te permite cubrir la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.6 siete segundos. Y hablando de su autonomía tiene 446 kilómetros y este nuevo e-tron cuenta con el innovador sistema de iluminación Matrix LED digital con proyección dinámica y es el primer modelo con espejos laterales virtuales con cámaras y por dentro la proyección es mediante dos pantallas. Impresionante la tecnología de este nuevo vehículo eléctrico. Con este lanzamiento Audi se mantiene fiel a su estrategia de electrificación al lanzar al mercado su segundo Modelo 100% eléctrico de su gama. Por el momento llega la versión e-tron Sportback 55-4, que por cierto puede cargarse con corriente continua de hasta 150 kilowatts en estaciones de carga rápida y en poco menos de media hora la batería alcanza el 80% de su capacidad. El e se fabrica en la planta de Bruselas y llega a México a partir de la tercera semana de marzo con un precio de millones mil novecientos pesos. Impresionante es la palabra que define este nuevo Audi e-tron Sportback. Yvonne, Jacobo, nos encontramos en otra emisión de Líderes Autos.
1: Líderes mexicanos con Yvonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y en nuestra sala de Zoom tenemos a Rafael Rodríguez. Rafa Rodríguez, ¿cómo estás?
5: Qué gusto saludarte otra vez. de estar <risa> aquí platicando con ustedes. Este, Jacobo, un gustazo a sus órdenes.
0: Y sí, fíjate que otra vez, Jacobo, porque te cuento que a Rafa ya tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Instagram Live que tenemos todos los viernes a la una de la tarde en la cuenta de Instagram de Líderes Mexicanos. De una vez hacemos el, el anuncio. Y, y, y me gustó tantísimo todo lo que hace Rafa, todo lo que ha hecho, eh, toda su, su trayectoria profesional que pues le pedí que, que viniera aquí con nosotros para que tú también lo conocieras porque la verdad es que vale muchísimo la pena toda su vida, toda su trayectoria y lo que está haciendo actualmente. Así que pues otra vez bienvenido Rafa y pues este es tu espacio. Vamos a comenzar.
5: A sus órdenes, Iván muchas gracias.
2: Productor musical, autor, compositor y manager artístico. El, el, el mundo de la música, bueno, no nada más de la música, sino del, del, del sonido. A mí me, me encanta porque lo conozco poco. Entonces cada que tengo la oportunidad de acercarme a un profesional de este mundo como tú, Rafa, este, me emociona y sé que voy a aprender un montón. Porque es un mundo que consideramos muy poco. Hace como un año y medio que fue a la presentación de una camioneta alguien puso el, el programa este que se me va el nombre este, el Shazam para saber quién había, de dónde había salido la música del comercial y resultó que la mandaron componer y pues alguien la tiene que componer, alguien la tiene que producir, alguien la tiene que tocar y dices, guau, wow, ahí hay una industria que yo no, mi idea y luego todo, el fondeo, por ejemplo, de la música de radio, igual alguien tiene que componer los sonidos, en, en realidad, son una industria que conocemos muy poco.
1: Sí,
5: Jacobo, fíjate que estamos inmersos, rodeados, creados, este, vividos. <risa> Nuestro soundtrack de vida está hecho de sonido y de música, ¿no? Este, yo siempre les he dicho al tema del auditivo que es, que es un, una esencia ciega de alguna manera. Porque sin tener que estar viendo todo esto que estabas tú enumerando De la gente que está detrás de cada producción, de cada composición De cada programación Pues es un volán de gente talentosa Que, que por años ha, ha estado eh, haciendo este tipo de contenidos Y a veces es un poco injusta, ¿no? Porque no es igual cuando aparece el video O aparece la imagen donde justamente tú estás viendo a las personas ahí Entonces hay una cantidad increíble de contenido auditivo este, que aunque todos tienen pa, pa, de alguna manera Tienen un, una paternidad, ¿no? Siempre hay un autor ahí atrás de eso, no necesariamente sabemos quiénes son, ¿no? Por eso este ejemplo que me encanta, que pusiste el Shazam, súper importante ahora que hace años evidentemente no se podía hacer, tienes esa oportunidad de buscarlo. Sin embargo, si estas producciones originales de las que tú estás eh, mencionando no están puestas en plataforma, en plataforma de música o en plataformas digitales, si no están con el registro, no te van a aparecer ahí. Pero justo una de las cosas que tratamos de hacer nosotros incluso en la oficina con todo el trabajo que hacemos para muchos de nuestros clientes, para muchos de los contenidos, es tener siempre este registro, esta huella digital para que se pueda reconocer y que tenga un poquito más de valor el trabajo de la gente que está involucrada y que puedas dar con ellos, ¿no? Porque si te gusta algo, lo que vas a querer hacer es consumirlo más o saber por lo menos quién lo está haciendo, ¿no?
0: Eh, estamos platicando con Rafa Rodríguez. Rafa es eh, fundador y director de una empresa que se llama Vitamina. Vitamina con bit, o sea, de, de, de bit de la de música, eh, justamente. Ahí está, <risa> ahí está. Así que este, pues, ¿por qué no nos cuentas un poco de, de, de tu de tu agencia, de lo que hacen en Vitamina y de cómo surgió la idea de, de fundarla?
5: Mira, evidentemente somos un equipo de trabajo entre productores eh, ejecutivos y productores musicales, pero sobre todo que tenemos un, una, 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 una comunidad de, de, de colaboradores por muchos años, músicos, compositores, arreglistas, ingenieros de grabación, y todos ellos eh, hemos incursionado en la parte profesional de la música. ¿no? Hemos estado mucho en la parte de generar música contra imagen, yo te diría que somos especialistas en generar esa comunicación auditiva. Este, la empresa tiene 14, casi 14 años de fundada. Eh, básicamente nos, nos dedicamos y, y nos, dimos a dar, nos dimos a conocer como estudio de grabación. Esta idea de estudio de grabación fue evolucionando. Nos dimos cuenta que no solamente éramos un estudio de grabación porque en, en la oferta que teníamos no era en sí el estudio de grabación sino la generación de contenido, de creatividad, de estrategia, de soporte, tanto técnico como legal, para nuestros clientes, del uso de la música. Hoy en día, el soporte legal se, puede, se, se, se ha vuelto súper importante por, por la responsabilidad del uso de la música en toda la cantidad de plataformas este, donde se pueden o no se deben de usar o no se pueden usar. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, ahí se puso una evolución a ser más una casa productora de contenidos auditivos y por eso ahora se llama Vitamina Music Marketing. Ahora nos dedicamos más, no nada más a la atención del cliente en un estudio, sino la atención global de la situación, de la relación de comunicación del cliente con la música, con su marca, con su imagen, con su imagen auditiva.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Rafael Rodríguez, CEO de Vitamina Music Marketing. Rafa. Tú eres la feliz comunión entre el marketing, o sea, estudiaste mercadotecnia, pero también eres músico. Y eso es porque al, al, a los músicos, cuando nada más son músicos, híjole, esta parte legal de la que hablabas o la mercadotecnia, entenderla, porque uno es más bohemio y demás, o no sé. Y cuando estás en el lado legal o de la mercadotecnia, te cuesta trabajo entender el mundo del músico en el que se mueve. ¿Cómo se da esta feliz comunión para que te dedicaras pues, a las dos cosas, porque al final te dedicas
5: a las dos cosas. Sí, fíjate que yo creo que en mi caso fue una cuestión como división. Yo la primera vez, por, por muchos años, muy chico, es, entré muchos estudios, yo hacía cola para entrar a los estudios, este, que, que, que tuviera esa oportunidad de agarrar un aparato hace 30, 40 años casi, no de, 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 era súper emocionante, había pocos estudios antes, en, 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 no nomás en México, sino en todos los países, este, y nos dimos, pues yo me di cuenta personalmente que el tema de, de hacer una carrera en la música siempre nos lo dibujaron como algo muy complicado, ¿no? O eres un músico de carrera eh, o, o eres un músico eh, que, com, como hobby, que te gusta la música. Entonces, yo en algún momento aquí en México descubrí una empresa, entré a ese estudio y me pude dar cuenta de que había un modelo de negocio relacionado con la música y la mercadotecnia que me encantó. Desde que la vi dije, ah es, es, este concepto me gusta mucho, este, este este unidad de negocio me encantaba y por ahí nos fuimos, ¿no? Creo que además es importante decir que eh, también dejar de pensar en como cuestiones individuales de yo como músico, como productor, sino pensar en un grupo y un equipo de trabajo que, que te ayude a hacer ese, ese tipo de, de ejecuciones, ¿no? Entonces, la visión tiene mucho que ver porque eh, en, el, en el deseo estaba más el concepto de crear una empresa, a lo mejor, que crear un, un entretenimiento con la música. La música nunca nos va a dejar de, de entretener, ¿no? Siempre al final, como productor, este, siempre te das el gusto de tocar cosas que a ti, que a ti te, te laten o juntarte con otra gente a tocar como por hobby, eso nunca lo vas a dejar hacer. Pero la parte profesional y desarrollar la parte profesional es otra, es otra cosa. Es una empresa tal cual como cualquier otra. ¿no?
0: Estamos platicando con Rafa Rodríguez, él es el director general CEO de eh, Vitamina. Cuando son eh, eh, músicas compuestas específicamente para pues para un anuncio, para, en este caso que nos contaba Jacobo, para la, para la presentación de un nuevo modelo de coche, eh, pues es muy difícil que aparezca quién lo hizo. ¿Qué se puede hacer para ponerle pues una un trademark? ¿No? O sea, que, que, que efectivamente tengamos acceso a, a, a esa firma, a que a que puedan firmar su obra, ¿no? quienes lo hicieron.
5: Sí, mira, hay una gran diferencia entre hacer música para, cons para consumo. Yo les llamo así, la música para consumo es la música que tú encuentras en Spotify, en plataformas, que es para audiencias, ¿no? Y la música que se hace específicamente para proyectos de comunicación o de, o de contenidos. Yo creo, mi recomendación sería que cada, cada proyecto que hagamos de digital, pueda, pu ha hagamos una estrategia para subirlo a plataformas, sino bien con un... Eh, con una um, intencionalidad de llegar a audiencias, ¿no? porque a lo mejor tu música dura 30 segundos. ¿no? Pero sí es importante que se genere esta identificación del track a nivel digital. Cuando tú entras a, a una plataforma, tienes un distribuidor digital, ese distribuidor te va a ayudar a, a subir ese track a las plataformas de Spotify, Deezer y todas aquellas que hay, incluyendo YouTube. Entonces, aunque tú no promuevas esa canción en esas plataformas, van a estar registradas ahí y esa es una gran oportunidad para, para tener esa identificación y que por medio de estos dispositivos como Chazam o como Alexa o como muchos otros que hay, puedas aparecer ahí y puedan encontrarte, ¿no?
2: Es ¿Qué tanto ha evolucionado el, el mundo de la música en global? Ya, ya que lo estamos viendo así, en, en, no nada más como es lo de entretenimiento, sino todo el fondeo de la vida, es, es todo el mundo. ¿Qué tanto ha evolucionado precisamente con, con todas las plataformas que hay, donde ahora tenemos acceso a casi todo, y lo digo casi todo porque yo tengo un par de LPs que no he conseguido en digital, a casi todo, en, en, en el de lo que hace, se hace además en el mundo.
5: Mira, yo creo que ha habido, evidentemente ha habido mucha evolución. Hay una línea que separa la parte tecnológica, digamos, eh, la consecuencia tecnológica es una cosa y la evolución musical es otra cosa. Si bien hemos evolucionado en conceptos, ritmos, estilos y todo lo demás, incluso hasta degenerado incluso, ¿no? Eh, la música sigue siendo la misma. O sea, estamos trabajando con 12 tonos. Este, con dos notas, perdón, este, casi todas las armonías, todas las progresiones armónicas son muy parecidas. Es difícil encontrar una progresión armónica nueva. Este, sin embargo, son tantos valores combinables que hacen de una manera casi infinita hacer esas combinaciones. Esa es una línea. Eso no ha evolucionado mucho. Pero la consecuencia... Eh, um, no quiero decir digital, sino tecnológica, ha, ha evolucionado muchísimo. Creo que una de las cosas donde no, yo personalmente he notado más la evolución de, de la industria de la música es en la oferta de aprendizaje. Antes, hace 20, 30 años, eh, las escuelas de producción, eh, o estaba muy limitadas las escuelas a escuelas de música. Había muy pocas eh, especialidades, escuelas especializadas en en cuestiones tecnológicas como ingeniería o producción o manejos de ciertos equipos de, de audio, ¿no? Hoy en día hay una cantidad de escuelas que, que incluso universidades tan importantes en México como Antigua Monterrey, pues las tienen ya dentro de sus, de sus este, eh, carreras, ¿no? Entonces la oferta ha crecido mucho y también eh, ha habido una cantidad de nuevos estudiantes de este tipo de carreras, y eso ha cambiado mentalmente la evolución de, todo, de toda la sociedad, ¿no? La típica de hace muchos años de si vas a ser músico, vas a morir de hambre. Hoy en día ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en día las industrias de, de la comunicación y del entretenimiento han evolucionado muchísimos y crearon espacios nuevos, o sea, crearon espacios nuevos donde estas nuevas generaciones de productores, de creadores, tienen mucho espacio donde recorrer. Entonces, ahí yo creo es donde se ha dado la para mí la, la, la gran evolución de la industria de la música. ¿no?
0: Estamos platicando con Rafa Rodríguez, él es director general de Vitamina. Rafa, ¿qué tan importante es para una marca tener un pues un logotipo eh, musical, un logotipo que, que sea auditivo? pues?
5: Mira, eh, bueno, yo te diría que es tal cual como le dijiste, entonces pues es tan, tan importante como tener un logotipo. Sin embargo, no es necesario. Y, y yo creo que es el mismo caso del logotipo. Yo creo que lo que tiene que tener una marca es la posibilidad de tener identificación. Si dentro de sus posibilidades posibilidad de identificación está la, o sea, el uso auditivo de la, de, 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 la, de la comunicación de la marca, pues es súper importante que tenga una identidad auditiva. ¿no? Yo creo... Casi, yo, yo lo he dicho mucho, el 98% de los proyectos de comunicación, de contenidos de comunicación, tienen audio. Perdón, los que tienen audio tienen música. Sin embargo, el 15% de esos solamente son relevantes el uso de la música para su comunicación. O sea que hay un gran desperdicio. Y aunque inviertan tiempo y inviertan dinero en el uso de música, a veces... El, 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 el no ponerle la importancia que se, que se requiere Hace que tu, tu efectividad sea muy baja Como uso de la música Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad De poder este, especializarnos más en el tema De convencer a los clientes y a las marcas De que hay un gran espacio Un gran campo todavía que explorar Para que sean más efectivos en el, en el uso de la música para su comunicación ¿no?
2: Rafa ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde nos pone, podemos poner este, en contacto con Vitamina?
5: Mira, en redes sociales Vitamina Music, en todas las redes sociales, este, tenemos un mail de contacto, contacto arroba vitamina punto com, Vitamina ya, ya, ya explicaste cómo se escribe, El, mi mail personal rafa arroba vitamina punto com, y nada, este, ahí nos pueden encontrar muy fácil, es padre que nos busquen por ahí porque no tienen que preguntar, a veces se van a encontrar algunos de nuestros trabajos y eso habla mucho más que cualquier otra cosa. ¿eh?
0: Muchísimas gracias Rafa Rodríguez, eh, director general de Vitamina por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, Ivonne, encantados, este, Jacobo, mucho gusto y aquí estamos a la orden, lo que se les ofrece, aquí, aquí andamos.
2: Vamos a una pausa, estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos
1: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
0: ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista nos tiene una súper recomendación. Cuando menos eso me ha estado presumiendo, que es un súper libras. A
2: ver. Es un gran libro que se llama Thanks a Lot, Mr. Kibble White. Muchas gracias, Mr. Kibble White, de Roger Daltrey, el cantante del grupo. Wow
0: ¡Wow! Era... Soy súper fan, sí, 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 eso sí no sabía.
2: Simplemente porque Roger Daltrey convivió mucho tiempo con Keith Moon, ese libro vale la pena, y no es todo lo que vale la pena del libro. Keith Moon era el baterista de The eh, Who. Alguna vez le preguntaron a Roger Daltrey si era cierto que Keith Moon metió un Rolls Royce en una alberca. En una alberca, sí. Y Royal Dalkey dice, ¿saben qué? La verdad, a mí no me consta. Yo no vi el coche, y no vi nunca un Rolls Royce adentro de una alberca en un hotel en el que nos estuviéramos quedando. Yo lo único que vi fue la factura por sacar <risa> un Lincoln Continental de una alberca en el segundo piso de un Holiday Inn. De ese calibre, era el rockero... Moon, y de ese calibre era lo que hacían los en los años de gloria del rock and roll cuando cuando no estaban tan cuidados en la imagen esto de ay qué van a hacer y políticamente correcto y que los ejecutivos y la gente de mercadotecnia no se metía porque <ríe> dice Roger Darty, que los ejecutivos no se metían porque ellos no sabían que los músicos no sabían lo que estaban haciendo o sea era, era la época de la inconsciencia absoluta y total. Y el título, por cierto, responde a que cuando Daltry era muy chico, creo que estaba en la secundaria, lo expulsaron de la escuela. Ay, no un puede chico, ser. Era un chico muy problemático y era como la tercera o algo así de escuela que lo corrían. Y el director, el señor Kibble White, cuando sale de la oficina de que lo acaban de correr de la dirección, le dice, Daltry, tú no vas a lograr nada. En la vida. Altis le dijo, muchas gracias, señor. Qué Y Es uno de los rockeros de, de uno de los grupos más este más importantes del, del siglo pasado y todavía súper influyente en, en todo. La gente del rock se deja el pelo largo porque Roger Daltry tenía el pelo largo. Así de simple y sencilla es su influencia en el mundo del rock.
0: Fíjate que este, um, yo siempre fui muy fan de, de Ju, siempre. De hecho, en la, la época en la que yo fui eh, adolescente, es decir, los ochentas, ¿no? O sea, ya de, de, de mediados de los ochenta para arribita, para fui fui adolescente, se usaba llenar tu, tu, tu cuarto, tu recámara de... <ríe> De afiches, de pósters. Y el que tenía yo arriba, justo de mi cama en el techo, era de Deju. Entonces yo me dormía viendo a Deju, pero luego curiosamente, Jacobo, ya, ya adulta, casada y demás, me hice súper fan de una serie que se llama, tú lo sabes, que se llama Si es Y lo vi durante todas las temporadas, todas. Las 18 temporadas que duró, es decir, 18, todas las vi. Bueno. Y. Eh, de Deju Pues es quien musicaliza A CSI en, pues, Desde la entrada Hasta en los capítulos más importantes Así que pues Junto con Pegado, o sea para mí fue <ríe> Y ha sido muy importante El, el, el grupo Así que súper recomendación Es la biografía la, de,
2: la, <ríe> la, la autobiografía De, de Daltry contando Como un chico que no esperaba nada De él, se convirtió en una estrella una súper estrella de rock y él hizo todo lo posible porque todo aquello que decían de los rockeros fuera realidad. Es decir, sexo, droga y rock and roll.
0: Sí, o sea, vaya, y, y si sí, sí, no puedo decir que no exageraron en sus vidas, por supuesto que exageraron, pero pues todavía andan ahí dando la lata a varios de ellos, así que yo creo que ya le bajaron bastante, ¿no?
2: Sí, sí, la mayoría ya, ya dejó este, de meterse cosas por la nariz, sobre todo. <risa> pero muchos también dejaron total el, el alcohol. Lo que dice Daltry, que agradece mucho, es que na, él nada más era borracho. Entonces este, no fue tan, tan sencillo, porque todos los demás se metían todo, sí. por todos lados, O sea, era <risa> imposible. Oye, bueno, y tú también nos vas a, a, a recomendar, además, tu música, música tal cual, este de un grupo que a mí me encanta
0: desde 1994. Fíjate que a mí también me gusta mucho cuando los cuando los descubrí, dije, ay, hacía mucho que no oía algo nuevo, bueno, ¿no? O sea, como que hubo una época ahí extraña en la que yo fui dejando de, de, de ser adolescente y me convertí en adulta, en la que... Pues ya no me gustaba nada, yo dije que así así es ser adulto que ya no te guste nada, que qué asco pero pues no, resulta que salió este grupo que se llama Green Day y lo, lo conocí y me gustó muchísimo y, y fíjate que afortunadamente le gusta a mi hija que es muy chiquita para, para Green Day, pero le gusta así que pues lo escuchamos mucho y resulta que pues este, eh, eh, este hombre de de <ríe> Del, de Green Day, el fundador de Green Day, pues como que se aburrió, ¿no? En, ahorita en la, en la pandemia dijo, ay, estoy aquí todo el día metido, no tengo nada que hacer, entonces, pues, ¿qué haremos? Entonces, este, Billy Joe dijo, pues, ¿qué tal que me pongo um, pues a tocar covers, no?, Oigo canciones, las que me gusten, las toco, voy grabando todos los instrumentos, voy haciendo todas las voces y las voy grabando. Y lo fue haciendo, le fue gustando, y como le fue gustando, Jacobo las sacaba en, las, las en YouTube todos los lunes. Y cada lunes eh, en, en YouTube le ponía a, a esa serie no, no Fun Mondays, es decir, eh, eh, lunes aburridos lunes aburridos y ponía y y, y, y estrenaba una canción un, un cover pero hay desde eh, super clásicos de los 80 del 70 de The Bangles a, hasta una eh, canción super popera italiana que se llama Amico o sea Oye, amigo y, y en
2: qué estilo porque Green Day Billy Joe y Tre y los baterista son punk bueno, es punk con agua diría mi hermano pero es punk <risa>
0: Sí es punk con agua, pero, pero pues es el estilo de Green Day, pero es el primer disco, es que no sé cómo explicarte, es el primer disco solista de Billy Joe después de 34 años de carrera. Nunca había hecho un disco solista, entonces eh, sí se nota eh, pues el sello Green Day, la verdad es que sí se nota ese, ese sonido punk, pero le hace falta algo, ¿no? Para ser totalmente Green Day. Pero, y, y vale muchísimo la pena. O sea, como que lo estás oyendo. A mí lo que me pasó cuando lo empezamos a escuchar es que lo oí, reconoces la canción, porque es una canción clásica, y dices... Ay, 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 pero sí si es la que yo conozco. ¿Y por qué? ¿Y ¿Quién es? Y ya te dice... ¿no? <risa> pues es Billy Joe que se puso a grabar y sacó finalmente después de, de 14 Lunes se dio cuenta que ya tenía los tracks suficientes para hacer un disco y sacó un disco que se llama No Fun Mondays que es de Covers, es solo él, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden... o sea, están todos lados. Ahorita les ponemos de todos modos como todos los
2: martes en la noche que les vamos poniendo en en Twitter, el Twitter es líderes mexicanos sin la S porque la S no ocupó. Les ponemos los links de todo lo que recomendamos, de la gente que entrevistamos y obviamente este los vamos a compartir.
0: Échense un tequilita con oyendo a Billy Joe y leyendo. No, bueno, ya si, si, si hacen las dos cosas, no van a echarse un tequilita.
2: No, este, varios, <risa> varios o un <o> whisky <risa> al señor. <risa> y pues con esa nota
0: roquera, ponqueta. Llegamos al fin de Líderes Mexicanos Aquí en hacer? De este capítulo, de este episodio Nos escuchamos dentro de ocho días Muchísimas gracias por estar con nosotros Muy buenas noches
1: Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Compartimos historias De los hombres y mujeres Que con sus decisiones Le dan rumbo a este país